0: Radio Maranata är i sändning. Varmt välkommen att vara med här i 30 minuter framåt. Berno Wieden heter jag och vi ska knyta an något till det fruktansvärda kriget i Ukraina. Tid för mönstring. Ja, det kan man säga på flera olika sätt. Lyssna här. Titanics undergång. Den har använts som illustration i många olika sammanhang. Om och om igen så speglas dramatiska händelser med katastrofal utgång i det som hände den tragiska natten för drygt hundra år sedan. Det osänkbara fartyget, utrustat med den mest avancerade teknik som fanns tillgänglig. Stoltheten som inledde en ny epok med framtidsvisioner för blomstrande handel kontinenterna emellan. Ja, fartyget sjönk i det iskalla havet. Ingen hade räknat med att framgången skulle ta sin ende i en så fasansfull katastrof. Alla drabbades. Det spelade ingen roll om man hörde till eliten om man hade bokat in sig i första klass med dess överdådiga lyx eller om man fick nöja sig att färdas på fattigmansdäck. När skeppet sjunker, ja då vill ingen stanna kvar. Då bryter paniken ut. Tänkvärt är att fartyget det var stort, det var ståtligt och det hade så mycket överdåd och lyx men det hade inte det mest nödvändiga. Det fanns inga livbåtar eller det fanns men de var långt ifrån tillräckliga. Det räckte inte till mer än hälften av dem som åkte på fartyget. Titanic huserade många olika samhällsklasser och det var stängt mellan de olika däcken. Men då det handlar om överlevnad, att rädda sig från en säker undergång, då betyder inte social tillhörighet eller materiella tillgångar något längre. Det som räknas det är livet. Det var Titanic. En ändå isolerad händelse. Situationen blir ännu mer allvarlig om katastrofen drabbar ett helt land som slås i spillror. Eller ännu värre, en hel kontinent. Det vi nu närmast tänker på är det förödande kriget i Ukraina. Miljontals människor Befinner sig på flykt under tiden som bomberna förstör deras hem. Förödelsen och lidandet är obeskrivligt. Att höra vänner berätta att nu har den dött och nu har den dött. ja Det smärtar. Att se hur den tillvaro man har byggt upp under många år i ett ögonblick raseras. ja Det är tungt att bära. Och hoten om upptrappning haglar tätt och varningar som siar om ett nytt världskrig med kärnvapen har aldrig varit mer påtagliga i modern tid. En direkt reaktion efter Rysslands invasion den 24 februari det är att land efter land börjar se över sina säkerhetssystem upprustningen av vapenationaler världen över förväntas öka markant. Risken att världen drastiskt förändras, den blir allt mer överhängande. Jesu ord om att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas stån. Att människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. Ja, det är idag en realitet. Tänk vad rätt Jesus hade. Ändå är det så få som valt att lyssna till hans undervisning. Många väljer inte bara att förneka Jesu ord men också att förlöjliga tron på honom. Det pågår en kapprustning i världen. Kapprustningen som pågår tävlan om att ha den största militära slagkraften. Den kan i ett ögonblick fördärva hela jorden. Bibeln är förutseende och den avslöjar människans obotliga ondska och vilka Konsekvenser, mänsklighetens utveckling för med sig. Vad ja, dess öde är beseglat. Ändå, hör, det är rättfärdigheten som kommer att stå som slutlig segrare. Och det kommer vi att se i en kommande paradoxal slutstrid mellan den här världens härskare och fridsförsten. Paradoxen det är att lammet ska besegra vilddjuret. Men fram till dess så kommer vi att se hur ondskan på jorden tilltar. Världen rustar på sitt sätt, men Frågan är, ska vi som Jesu lärjungar ta del i den kampen? Paulus han skriver till församlingen i Efesus om en Guds vapenrustning. En rustning som vi uppmanas att ikläda oss. Den rustningen kännetecknar motsatsen till de makter som strider om dominans här i världen. Det sägs att krigets första offer är sanningen. Guds vapenrustning Det har sanningen som bälte och rättfärdigheten som pansar. De skor talar om den beredskap som fridens evangelium ger. Styrkt av tro- skydda rustningen mot ondskans brinnande pilar och frälsningens hjälm bevarar våra tankar och hjärtan hos Gud och hans ord. Det handlar inte om att rustas med vapen som har för avsikt att ta livet av andra människor. Då Paulus skrev brevet till församlingen Efesus då satt han i fängelse. Man kan utläsa Frimodighet i hans sätt att formulera sig då han skriver att han är en ambassadör i bojor för evangeliets skull. Slagen i bojor men fri i Kristus. Vi lever i den yttersta tiden inför Jesu tillkommelse och det är tid för mönstring, inte med våld. Inte med militär och vapen, men genom att gå bönens väg. Inte med förödande bombardemang, men med lammets natur. Någon annan framkomlig väg i Guds rike finns inte. Bönen är det vapen Gud gett för samlingen och den kan bryta ner det största motstånd. Jesus, han säger att alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Han sa det under sin svårast stund på jorden. När hans svett blev som blodstroppar av våndan som han utstod. Och då han i sin nöd bad till Gud att om det är möjligt, slippa denna kalk över sitt liv. Men Faderns vilja vägde mer, vilket även var sonens, nämligen att ge sitt liv till lösen för många. I Guds förbund med Noah så står det att den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor, för Gud har gjort människan till sin avbild. Johannes skriver i Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 10, att den som dräper med svärd, han ska själv bli avdräpt med svärd. Här gäller det för det heliga att ha ståndaktighet och tro. Målet för oss det är att bli Kristus lika, att ha samma sinnelag som Jesus, samma utgivande kärlek. Vad det innebär det att vara Guds avbild? Jag ska återge här ett utdrag ur en text av Arne Imsen som minnasropet publicerade för snart 50 år sedan. Lyssna här, citat. Vill Jesus uppmuntra oss till att stå utanför kampen för tillvaron och utanför mänsklighetens nöd så att vi kan leva i vår egen lilla trygga och säkra värld. Tvärtom, Jesus vill föra oss in i den situationen att vi trots konflikter, strider, hot och förskräckliga och fientliga makter kan vara fullständigt trygga i vetskapen om att vilddjuret som härskar i världen icke ska segra utan lammet. Vi vet att det ska komma ett regimskifte för vår mänsklighet och att det ska bli frid på vår jord. Vi tror inte på FN, politiska maktkonstellationer, ekonomiska block eller någon enskild individ på det politiska firmamentet. Vi vet att det bara kommer att bekämpa varandra därför att det är så destruktiva i sin filosofi och till sitt väsen att de en dag kommer att fullständigt förgöra varandra. Att dessa makter ännu inte släppts loss och förvandlat vårt klot till ett globalt krematorium, det kan vi tacka Gud för. Jesus gör inte vägen lätt och kommer inte med någon enkel och lättvindig lösning som man kan ordna genom lite ytlig förändring i beteende eller attityder. Tvärtom säger Jesus i avslutningen av sin bergspredikan Icke kommer var och en in i himmelriket som säger till mig Herre, Herre utan den som gör min himmelske faders vilja. Det hjälper inte hur intensivt vi ropar Herre, Herre, eller hur deltagande vi uttalar våra deklarationer. Vi måste göra Jesu himmelske faders vilja. Vad är det att göra faders vilja då? Det är att handla som Jesus lärde i Bergspredikan. Slut på citat. Den här texten och hela det här sammanhanget då finns att läsa i Minasropet. Och det är från 1974. Men texten finns också tillgänglig på Minasropets hemsida. minasropet.se Det finns två vägar att välja. Hatets och vd väg eller försoningens väg. Som Jesus lärjungar får vi lära oss att älska och bedja för våra fiender. Faktum är att i grund och botten när vi ser igenom maktstrukturerna och världens olika regimer så handlar kampen sist och slutligen om varje enskild människas eviga väl eller ve. Hela världen är i den ondes våld men Jesus har övervunnit världen. Därför så är det viktigt att vi genom våra liv återspeglar denna Guds kärlek till varje människa vi möter. Bli uppfylld med Jesus och hans outgrundliga frid och be att ditt liv får vara till välsignelse och hjälp för någon eller några av dina medmänniskor. Då Jesus kommer tillbaka. Kommer det vi ansåg vara stort och viktigt här i tiden att blekna bort. Det som är värt något är det du gör för Guds rike. Det är rike som evigt består. Jag ska läsa ett bibelsitat ur uppenbarelseboken 21 från den första versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga för det som förr var är borta.
1: Öde, hartan, sitt fälder Den som Jesus begann Se det på gången Lika förbundna och kvinnan får möta
0: Städse på Sion, jag tänker. Den här sången sjöngs här av Arne Imsen tillsammans med församlingen i ett väckelsemöte. Det som jag talade om tidigare här i programmet, delvis läste, det är hämtat ifrån ett nytt nummer utav Midnadsropet. Midnadsropet nummer två, 2022. Och den är precis överlämnad till tryckeriet och kommer att skickas ut här i början av maj månad till alla våra prenumeranter. Och är det så att du ännu inte har tidningen så anmäl dig. Gå in på tidningens hemsida minadsropet.se och klicka där på prenumerera. Vi skickar tidningen kostnadsfritt och du får gärna också vara med att sprida den vidare till andra. Beställa kommissionärsexemplar och så vidare. Det aktuella numret, det som kommer nu i maj månad alltså, det handlar dels om kriget i Ukraina. Paulus Eliasson har en text som är rubricerad, Kriget i Ukraina sett ifrån Rumänien och Patmos. En väldigt spännande text som jag uppmuntrar er att läsa. Sebastian Wiedén har också en rapport, Glädje och sorg i skuggan av kriget, kallar vi den. Och han berättar lite om vad församlingen har gjort och lite hur syskonen i församlingen i Ukraina har drabbats. Vi har ju kontakt med Vassili som är pastor i en församling i Irpén. Och de har drabbats oerhört hårt. De har också berättat hur syskon i församlingen har skjutits. Alltså de har fallit offer i detta krig. Det finns också en rapport här. Ifrån Dominikanska republiken. Just nu så befinner sig Karin Vidén och Sebastian Vidén där ute i missionsarbetet. Och Karin har skrivit eh, ett par texter där hon rapporterar, berättar lite om vad som händer där ute just nu. Hon lyfter fram en eh, familj här: FIFA, Marcelo. Och deras eh, minsta barn som heter Rebecca. Rebecca, hon får extra hjälp den här, en period här för läs- och skrivinlärning och så vidare. Och det här är ju också under väldigt svåra levnadsvillkor som den här familjen lever. Eh, Karin berättar här lite om Just det i den här rapporten. Det är också en hälsning från missionens läkare, Dory Dias. Och en liten hälsning från Isaias och Elsa Rodriguez. En familj som vi har lärt känna redan i början på 80-talet. Och som har haft väldigt stor betydelse för församlingens mission- i Dominikanska republiken, men också för församlingen i Sverige. Så finns det en liten bildtext och en bild här från ett barnmöte. Och barnmötena i Batey Pallave där församlingen är, de har en enorm betydelse. Och ja, läs och inspireras i det här missionsarbetet. Vi har också en predikan Budskapet om Jesu tillkommelse Alltid aktuellt Den här predikan Hade Arne Imse 1997 Och vi har skrivit av den Och valt att publicera den nu Den talar alltså om tillkommelsen Om att leva i Jesu tillkommelse Ja jag ska bläddra lite vidare. En, en sak som jag vill lyfta fram också i det här numret. Det handlar om Radio Maranata. Piratradion, den föregick ju närradion. Under 70-talet så hade församlingen... Illegala radiosändningar, alltså piratradion. Och en av de som var med i det arbetet att sända radio i Sverige illegalt. Det var Bertil Fredriksson. Och han berättar i det här numret av tidningen om sina upplevelser och, och vad som drev dem att ge sig ut. På de här farofyllda uppdragen. Att sända radio. Och ständigt vara jagad av pejlare och av polis. Det var som en eh, jakt där som pågick. Och det som drev och motiverade det var just att få ut evangelium. Sen kan vi läsa också av historien. Och det framgår lite i den här texten också att. Piratradion bidrog sedan till att bryta radiomonopolet. Ja, läst den här skildringen. Och så finns det här ett uppslag med aktuella sändningstider och programansvariga. Det är så att Radio Maranata sänder varje dag över Stockholm och Örebro. Och vi sänder också två dagar i veckan i Göteborg. Men alla de här programmen finns att lyssna. Och, och de hittar ni på maranata.se under Maranata podcast. Där kan man söka sig fram och lyssna till flera program från Radio Maranata. Ja, det är alltså ett innehållsrikt och spännande nummer. Vi har också en hälsning ifrån vår broder Ramon Regal på Kuba eh, Personligen har jag mycket kontakt med honom Och han berättar om deras kamp där på Kuba Och hur svårt det är att kunna stå för evangelium Att kunna leva ut evangeliet Det är mycket förföljelse Många svårigheter som ska lösas Och jag vill lägga fram Ramon och hans familj Som ett böneämne Kristus är lagens uppfyllelse, är rubriken på en text som vi har fått av honom. Vi har också ett vittnesbörd som är från en person som heter Kerstin Magnusson Lundgren från Engelholm. Nu brinner det i knutarna. Och en sak till, korsets väg. Det är en text som jag själv har skrivit. Som handlar om hur Bibeln talar i varnande ord om, om framgångsteologi. Men den talar framförallt om försakelse. Att försaka sig själv och att bära sitt kors. Läs den och eh, ta till dig budskapet. På baksidan så har vi en annons. Och vi ska för första gången i år... Inbjuda till sommarkonferens i Långshyttan i Södra Dalarna. Ja, mer information om detta finns alltså i tidningen Midnatsropet. Där får vi avsluta det här programmet. Och jag heter Berno Wiedén. Vi önskar er alla Guds rika välsignelse. Och så säger vi på återhörande.